1: Yo todos los días tengo que matar un león para poder sobrevivir en esta sociedad que estamos, independiente del país. En ¿eh? la pandemia prácticamente he estado tres meses sin trabajar. Si no fuera por los clientes que me tienen aprecio yo a ellos, no había existido, porque ninguna asociación fue a mi casa. Ninguna. La pregunta se tenía de comer, se tenía para la medicación, se tenía para pagar el alquiler. Porque lo que esta gente no sabe es que gracias a muchos de las muchas personas que nos alquilan los lugares, los sitios seguros para trabajar, eh, estamos bien protegidas. Caso esa ley se apruebe, lo que va a hacer prácticamente es entregarnos a las manos de las mafias, que supuestamente es una cosa que quieren acabar. Que si tú no luchas por ti sola, nadie lo va a hacer por ti.
0: Estás escuchando Condenadas a la clandestinidad, un podcast sobre la realidad de la prostitución en España.
1: Me llamo Andrea, soy trabajadora sexual, llevo prácticamente en enero hace 12 años que estoy aquí. Um, digamos que soy excluida del mercado laboral, porque soy una chica transexual y nosotras que somos transexuales no tenemos muchas oportunidades así como las personas mayores que ya prácticamente no existe para el mercado laboral uh, gracias a este trabajo he podido costear mi, mi tratamiento hormonal uh, mi plan de salud también que tengo porque tengo una enfermedad que se llama el hipotiroidismo um, desarrollado aquí uh, gracias a ese trabajo también no he estado en la calle Uh, me sirvió de mucha experiencia para muchas cosas pero principalmente para sobrevivir y existir en este país donde me quiero quedar ¿Cuando llegas a España llegas ya como transexual? No, cuando llego a España eh, llego como chico gay como homosexual pero ya desde pequeña he tenido tendencias a ser transexual y aquí pues a, llegué con 22 iba a cumplir 23 y hice el cambio aquí. Y gracias a este trabajo pues he tenido de comer, he podido pagar el alquiler de donde estoy. Um, gracias a personas que me han abierto las puertas de sus casas he podido existir.
0: ¿Fue tu primer trabajo en España este? Sí.
1: Sí, porque al llegar aquí al ser inmigrante y estar en situación irregular pues Mm, ahí sí que no existe para el mercado laboral porque nadie te quiere contratar y hacer un contrato para ti porque prácticamente te sale muy caro o corres riesgo de ganarte multas y los rollos de la burocracia del gobierno y gracias a este trabajo pues conseguí mucha cosa
0: ¿nunca has tenido otro tipo de trabajo?
1: no, aquí no también me
0: dices convencida de que no te lo habrían ofrecido
1: no, yo vine para acá con mi dinero sabiendo lo que iba a hacer también, y no dependí de nadie, salí directamente de Brasil para acá, con mi dinero del trabajo que tenía en Brasil. Yo llegué aquí sin deber nada a nadie, tranquilamente.
0: Uh -huh. eh, entiendo que has estado en diferentes lugares de España trabajando.
1: Sí. En otros países también. Um he estado en primer lugar que cuando llegué a España fue a Abacete. Estuve ahí una temporada, pero veí que como chico gay no ganaba dinero, no era el prototipo de, de los clientes. Entonces de Abacete me fui a Murcia. De Murcia tampoco gané dinero como chico gay, como homosexual, como chapero, que se dice? La palabra correcta, chapero. Entonces empecé a hacer el cambio a, de chapero a transformista. Y de transformista me fue bien. Pues ya tener un cuerpo más femenino y todo este rollo, pues empecé a hormonarme. Ya había empezado a hormonarme con 14 años en Brasil, pero lo dejé para trabajar. Porque mmm, no se contrata personas transexuales en el mercado, tanto allá como aquí no se contrata. Pues más que tenga una cajera y todo este rollo, son muy pocas las oportunidades que nosotras tenemos, independiente del país, independiente de, de, del sector de mercado. Uh, y gracias a ese trabajo, como vuelvo siempre a decir lo mismo, que gracias a ese trabajo he podido pagar mis costos hormonales y hacer muchas cosas, que es lo más importante para nosotras que somos transexual, poder arcar con las despesas del tratamiento hormonal que hay muchas comunidades autónomas, no entra. Hay
0: un tratamiento mmm, físico, biológico. Supongo que también hay un aprendizaje personal. Muchísimo. ¿De qué? ¿Qué, qué tipo de cosas has tenido que aprender?
1: Mm, que si tú no luchas por ti sola, nadie lo va a hacer por ti. Yo soy una chica transexual, pero yo soy una chica transexual. Pero te digo que hay cosas dentro del propio colectivo que a mí no me representan. Por ejemplo, um, que los homosexuales y las lesbianas luten solo por sus derechos, porque ellos están incluidos en el mercado laboral. Nosotras que somos transexuales no. Entonces, siempre cuando sale, vamos a hacer todas las siglas y no sé qué, no. El movimiento LGBT siempre ha luchado, no es como antiguamente. Hoy es una fiesta. Poco se lucha por los derechos de todos, el, del colectivo. Solo se lucha por los de los homosexuales y de las lesbianas. Bueno, a mí me van a machacar por eso, pero es la realidad. Yo todos los días tengo que matar un león para poder sobrevivir en esta sociedad que estamos, independiente del país. ¿eh? Pero hay países que somos, digamos que tenemos más... Um, aceptación.
0: A ver, entiendo que es el león, es
1: el rechazo, el desprecio... Sí. Eh, porque la propia sociedad que te aplaude, es la propia sociedad que al mismo tiempo te da lo que dice, dice la... ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. La que te discrimina, la que te... Sí, la misma la, que te aplaude es la misma que te, que te echa a los... Que te rechaza, sí. que te echa a los leones. Así mismo. Uh -huh. Esa era la palabra de los leones. ¿Cuál es el episodio más duro que has tenido que aguantar? El episodio más duro que he tenido que aguantar aquí en España uh -huh. fue una manifestación del 8M, um, que supuestamente es el, de la mujer y todo eso, la lucha pela Guadal, como se dicen las feministas. Eh, está pasando por las calles de Bilbao, donde se iba a hacer una de las concentraciones de la manifestación del 8 de marzo y un niño verme pasar y estaba súper discreta y todo eso, pero al escucharme hablar, el timbre de la voz le ha dicho, mamá, ¿qué es eso? a su madre una feminista y su madre le contesta porque ha hecho de propósito para herirme y le ha dicho al niño no, eso es un maricón ese fue el episodio más duro del tiempo que llevo viviendo aquí en España, y mira que ya he estado en otras partes de España, que estas ocasiones no he pasado, ¿me entiendes? Y eso fue lo que más, mmm, como te explico, me ha dolido mucho porque luego llegar acá y yo ¿qué he hecho? No he hecho nada, simplemente por ser como soy. Ese fue el... el la parte más dura que he tenido del tiempo que he vivido aquí en España prácticamente. Y mira que yo he estado en Cataluña, nunca he tenido esos, ese tipo de rechazo de la... ¿Sabes? Um, Santander, que está al lado de, del País Vasco. Asturias también nunca he tenido, ni Galicia. Madrid, como es las primeras veces que vengo, no he notado ningún rechazo de las personas. Andalucía también, que se habla muchísimo. Porque el resto de prácticamente dicen no, los andaluces, no he estado ahí bastante tiempo, nunca he tenido ningún problema ahí con el tema del rechazo. Más fue en el País Vasco. ¿Cómo es tu relación con los clientes? Los quiero mucho. Porque son personas que se han preocupado muchísimo, muchísimo conmigo desde cuando llegué aquí, desde cuando hice la transición de chico a chica transexual hasta hoy y mira que hace años que no voy a Murcia y hasta hoy tengo clientes que me llaman de ahí porque tienen un buen recuerdo para saber cómo estoy me llaman para felicitarme las Navidades, mi cumpleaños y soy muy agradecida a ellos ¿te duele cuando públicamente
0: se hace un retrato un retrato robot de perfil ...de los clientes diciendo que son brutos violadores... Eh, eh, ...animales que os utilizan para su propio placer... ...y que en el fondo os desprecian porque son machistas.
1: Sí, duele porque... Mmm, nosotras que nos dedicamos a esto... ...sabemos cómo son de verdad. Y esa imagen que quieren vender... ...es una imagen totalmente distorsionada... ...que no es la realidad. ¿Entiendes? Porque... Un claro ejemplo es en la pandemia. En la pandemia, prácticamente he estado tres meses sin trabajar. Si no fuera por los clientes que me tienen aprecio yo a ellos, no había existido, porque ninguna asociación fue a mi casa. Ninguna. A pregunta se tenía de comer, se tenía para la medicación, se tenía para pagar el alquiler. Ninguna. ¿Sabes? Pero mmm, lo que más me molesta, también es que un día cobré eh, de una de una asociación que fue a mi casa, le cobré, le cuestioné por qué que la directora de la, lo que es la región vasca salió en la tele diciendo que solamente había mujeres que se dedicaban a la prostitución. No se puede decir que solo haya mujeres que se dedican a la prostitución, hay que decir en general, tanto hombres como chicas transexuales y mujeres nos dedicamos a la prostitución en España. ...y salir en la tele diciendo que solo mujeres se dedican a la prostitución en España... ...eso ya es, también duele. Eh, Andrea, si, si en el Congreso de los Diputados te llamaran eh, para conocer
0: tu punto de vista... ...sobre esta ley que se está tramitando ahora... ...¿tú qué les dirías a los diputados y a las diputadas que están pidiendo la abolición... ...de la prostitución y la persecución de todos aquellos que os alquilan pisos o que, digamos, tienen locales donde vosotros, vosotras, podéis ejercer vuestro
1: trabajo. Yo diría que se legalice, porque lo que esta gente no sabe es que gracias a muchos de las, muchas personas que nos da aquí los lugares, los sitios seguros para trabajar, eh, estamos bien protegidas. Caso esa ley se apruebe, lo que va a hacer prácticamente es entregarnos a las manos de las mafias que supuestamente es una cosa que quieren acabar. Pero nos están entregando de bandeja directamente a la mano de las Están Estamos quitando un sitio seguro con higiene prácticamente a llevarnos a la calle, a la clandestinidad. Y es donde van a pasar, empezar a pasar cosas muy graves, como en Francia, por ejemplo, que la ley que se aprobó en 2016, hasta el día de hoy, eh, 161 mujeres supuestamente han salido de la prostitución pero lo que no saben es que han vuelto a la prostitución otra vez. Entonces es una ley moralista, el autorego del feminismo, por eso que la quieren sacar. ¿Alguna vez te has planteado dejar la prostitución? Sí, sí, pero um, dejar, um, pero no he podido dejar de momento porque con toda esa movida hace poco que conseguí mis papeles. Entonces, mmm, cuando eres inmigrante y estás en una situación irregular, pues no tienes muchas opciones. ¿Me quieres decir que llevas 12 años en España y hace muy poco que tienes papeles? Sí, llevo 12 años, prácticamente enero hace, y en 2020, eh, un mes antes de entrarmos en confinamiento, en el primer confinamiento, conseguí mis papeles.
0: O sea que aunque hubieras querido trabajar de otra cosa, no habrías podido.
1: No. Porque como te he dicho, fuera que no existimos mmm, para el mercado laboral y están en situación irregular en España, imposible. Porque nadie te va a dar una oportunidad. ¿Alguna vez ha tocado la puerta de tu casa
0: una de estas organizaciones que, que os salvan y que os sacan de, de este mundo?
1: No, nunca. Han tocado, nunca. Nunca. A mí, a mí, los hechos que he pasado, nunca. La que sí han pasado fueron las asociaciones que se preocupan con el tema de las enfermedades sexuales, para saber si estamos, si, para hacernos análisis, para saber si tenemos algún eh, tema jurídico pendiente, cualquier cosa así, pero más las de entrega de condones, eh, productos de higiene para trabajo, pero de, de el, el, la, ¿cómo te, te digo?, la del resgate. ...de de la prostitución ni una... ...del tiempo que llevo viviendo aquí ni una. ...tú ya me has dicho que estás en
0: esto de manera voluntaria... ...aunque realmente tampoco tenías muchas opciones sí. de trabajar... ¿eh? ...pero has conocido al, en alguna ocasión... Mmm, ...personas,
1: mujeres, transexuales, hombres... ...que estén en esto de una manera coaccionada... ...de los 12 años prácticamente que llevo aquí... solo he conocido de los 12 años... ¿eh? ...y mira que he conocido a muchos y muchas... He conocido solamente dos transexuales, que he vivido con ellas, su momento de angustia, eh, con las amenazas de la, de la persona que le ha traído, pero más no, no he vivido, y mira que, mira que ya pasé prácticamente con eso, casi mitad de España, y trabajé en varios sitios, y no. Tengo, por último, una curiosidad,
0: ¿cómo se aprende a andar? con tacones
1: en tacones yo he tenido un buen maestro eh, yo aprendí a dar en tacones con el palo de la escoba en el suelo con un poquito de libros también y un pie adelante del otro a ver
0: a ver caminando sobre un palo de escoba
1: una frente del otro un pie en la frente del otro y con, y
0: con unos cuantos libros en las manos sí. Pero esos son un montón de golpes al cabo de los primeros días de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, pero lo que después te acostumbras. Yeah. Son prácticamente como hacen algunas clases de, para ser modelo de pasarela, también se aprende así. Entonces, bien, soy agradecida al maestro que he tenido, porque al ser la transexual que soy, soy muy agradecida. ¿Estás contenta con tu estilo? Sí, mucho, porque no soy una chica transexual muy discreta, para nada vulgar. Eh, sé portarme Que es otra cosa que el, todo el mundo achaca Que todas somos iguales Cada uno tiene su personalidad y su mundo ¿Me entiendes? Yo digo que mi mundo es un mundo Es un mundo de aprendizaje Todos los días ¿Qué años tienes, Andrea? Si puedo preguntar mm, Yo voy a ser el año que viene Hago 35, tengo 34 uh -huh. Prácticamente Muchas gracias, Andrea este, hasta siempre.